0: Willkommen zum Wiener Börseblausch Next Generation. Heute ist Donnerstag, der 20. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Und mein Name ist
1: Lauren Schwieger. Und, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's los, einfach mit Market. And hey. Here's
0: and Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börse-Pläusche, Next Generation erfreulicherweise auch. Die letzte Folge, die wir da gemacht haben, die vorige, du in der Wiener Börse, die hat hohe Wellen
1: geschlagen, mhm. was ja außer Leiband einfach nur Leiband ist. Wie geht's da, Laudi? Ist sehr gut, ich habe mich darauf gefreut, ich habe mich heute vorbereitet mit einem neuen Thema, das genau. ist vielleicht noch nicht jedem bekannt, nämlich digitale Kunst, kann man auch dazu sagen, die NFTs. Die NFTs, na dann steigen wir gleich ein, oder? Genau, also... Spotlight on you. <lacht> Also NFTs heißen auch also ausgeschrieben Non-Fungible Tokens. Mhm. Das sind Tokens, die in der Ethereum-Blockchain meistens verwendet werden, mhm. um Daten zu speichern und sie dienen als Art Bescheinigung. Und jedes NFT ist einzigartig, also es kann nicht geändert werden. Ein Bitcoin ist nicht einzigartig, der ist immer gleich. Aber NFTs gehören zu einer Art zur digitalen Kunst. Das ist natürlich ein Streitfaktor, manche sagen ja, manche sagen nein, aber die meisten sagen ja eigentlich. Und mit Hilfe NFTs lassen sich verschiedene Werke tokenisieren. Dabei kann man sich zum Beispiel um digitale Kunst, GIFs oder Videos, aber auch sogar Videospiele oder auch Musik ähm, tokenisieren lassen, die man dann sich später ansehen lassen kann. Aber ich habe jetzt dieses Fremdwort eigentlich. Was ist eine Blockchain verwendet? Blockchain mhm. ist eigentlich relativ groß und ich habe das jetzt mir perfekt zusammengeschrieben, damit man es vielleicht besser verstehen kann. Ähm, man sollte sich so vorstellen wie ein digitales öffentliches Buch vor dem alle Transaktionen in einem bestimmten System aufgezeichnet werden. Dieses Buch ist nicht in einer zentralen Datenbank gespeichert, sondern ist verteilt auf über viele verschiedene Computer, die als Knoten im Netzwerk bekannt sind. Das bedeutet, dass keine einzelne Person oder Institution die vollständige Kontrolle über alle Informationen in der Blockchain hat. Jede Transaktion, die in der Blockchain aufgezeichnet wird, wird als Block benannt oder bezeichnet, Bevor ein neuer Block zur Blockchain hinzugefügt werden kann, muss er von seinem Knoten im Netzwerk verifiziert werden. Diese Verifizierung nennt man auch Mining, was relativ große Rechenpower der Computer aufweisen muss, weil es sind mathematische Probleme, die gelöst werden muss, die relativ komplex sind. Sobald ein Block verifiziert ist, wird er zur Blockchain hinzugefügt und das ist dann für alle Netzwerke sichtbar. Ich hoffe, es ist ein bisschen jetzt verständlicher, damit es nicht zu kompliziert wird. Ich bin dir sehr dankbar, dass
0: du den den Block zur Blockchain da eingeblockt hast, in diesem <lacht> NFT-Beitrag. Ich weiß ja, dass dich das Ding interessiert, dass du auch NFTs gehandelt hast und so weiter. Aber super, dass du den
1: Blockchain-Block
0: eingebaut hast.
1: Und jetzt kommt das Interessante. Ja, eigentlich jeder hat ja die Möglichkeit, ein NFT zu erstellen. Das tue ich jetzt mal kurz zusammenfassen. Also das ja. allererste ist, man muss die Datei digitalisieren. Also wenn man mit einer Kamera ein Foto macht, macht man daraus ein JPG und kann man das dann später verwenden. Dann kommt der zweite Faktor, wo man sich eine Blockchain aussucht. Meistens ist die Ethereum Blockchain sehr bekannt und beliebt, weil sie erstens billig und einfach ist. Für NFTs. Für NFTs genau. Okay. Also man muss mhm. das alles nur für NFTs jetzt beziehen und nicht nur auf Krypto. Also Krypto ist was anderes sozusagen. Aber man kann auch andere Blockchains verwenden wie Chain und Flow oder Tezos. Die sind halt alle unterschiedlich, haben Vorteile und Nachteile. Aber die Ethereum Blockchain ist so die meist bekannteste und die meist beliebteste. Dann kommt man zur Minting-Plattform, was heißt sozusagen Erstellen seines NFTs. Da gibt es zum Beispiel OpenSea, Wearable oder Mintable und dann kann man eigentlich schon sein NFT minten. Da kann man dann seine Datei hochladen, dann kommt dann noch eine Frage, hey, wie soll das NFT heißen und wie viele soll es davon geben? Wenn man das dann sozusagen abgeschlossen hat, dann kommt es zum Minden, wo dann sozusagen dein NFT in deine Krypto-Wallet ähm, weitergeleitet wird oder versendet wird. Und dann kannst du entscheiden, hey, ich kann das jetzt verkaufen, ich kann es mir behalten und da kommen wir auch zum Verkaufsplattform, wo ich dann später genauer dazu ähm, mhm. was erkläre. Aber eigentlich, warum kaufen Personen NFTs? Einerseits gibt es verschiedene Personen. Es gibt die Personen, die sagen, hey, ich sammle gerne digitale Kunst oder haben auch schon echte Kunst gesammelt und nehmen das sozusagen als... Inve nicht Investition, sie nehmen es als Sammelobjekt. Sie mhm. wollen es nicht wirklich verkaufen und sie behalten es. Dann gibt es sozusagen die zweite Person, die sind das ist Investition, die sagen, hey, ich finde diese Collection cool, ich investiere jetzt sagen wir mal 50 Euro, 100 Euro rein und schon eine Woche, ein Monat oder einem Jahr mal wieder zurück, wie das jetzt läuft. Und es kann entweder gut laufen, es kann sich nicht verändert haben oder es kann auch auf Null landen. Mhm. Dann die dritten Personen sind die, die ich am coolsten finde, die verwenden das als Brand, als Marke für sich selber, also als persönliche Marke, auch auf Twitter oft gesehen, oder sie verwenden es für ihr Unternehmen. Darauf komme ich dann auch später nach, wo ich auch zwei coole Unternehmen vorstellen werde. Ich bin gespannt. <lacht> und ja. das vierte sind die, die wirklich das täglich machen, die verkaufen das und kaufen das auf einer täglichen Basis oder wöchentlich, kommt immer davon, wie der Markt sich agiert und was für eine Collection sie kaufen. Manche haben natürlich ein großes Volumen an Handel am Tag und manche halt nicht. Das ist halt dann immer so eine Sache. Liquidität. Liquidität, genau. genau. Dann, wo kauft man eigentlich NFTs? Das ist oft eine Frage, wenn ich jetzt, cool, jetzt habe ich mein NFT gemintet oder jetzt habe ich eins in meiner Wallet, aber es gibt zwei Marktplätze meistens, die ich am persönlichsten bevorzuge. Es gibt OpenSea, relativ bekannt für viele auch im Mainstream. Das ist halt so ein Premium-Markt. Man zahlt dort halt relativ hohe Gebühren, Dafür ist es erstens leicht zu verstehen, also leicht zu kaufen und zu verkaufen, und der Kundensupport ist super. Also wenn man eine Frage hat, die Antworten die relativ schnell.
0: Zahlt man eine Gebühr, dass man überhaupt dabei ist oder nur wenn man handelt?
1: Äh, nur wenn man handelt. Also okay. das ist offen zugänglich für jeden und nur wenn man sozusagen kauft oder verkauft, zahlt man eine Gebühr. Okay. Und dann gibt es als zweites sozusagen Blur.io. Das ist sehr kundenunfreundlich, weil es extrem schwer zu verstehen ist. Da habe ich relativ lang dafür gebraucht. Aber der Vorteil ist, es ist dort meistens billiger, weniger Gebühren. Und er hat viel höheren, ein viel höheres Volumen am Tag. Das ja. ist der Unterschied. So wichtig kennen wirst du dich durchgebissen haben, oder? Auch wenn ja, also am Anfang, so Anfang hat es wirklich ja. gedauert, bis ich ja. das verstanden habe, weil also es echt kompliziert ist. Aber es lohnt sich. Aber es einer ein verbindet ja mit Blur
0: eine coole Britpop-Band, die <lacht> geniale Musik gemacht haben, Stichwort Demon Album ja, und so das weiter. Das ist leider ja. nicht dort der okay. Fall. Und es gibt ja.
1: noch zwei andere oder noch viel mehr, aber es gibt noch Luxwear und X2Y2 sind bekannt, aber relativ wenig Volumen und sind jetzt nicht oft oder werden nicht oft vieles verkauft. Es ist relativ unwichtig. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, cool, jetzt habe ich mein NFT gekauft, aber was hat das für einen Wert? Es gibt natürlich Angebot und Nachfrage, das ist klassisch, aber NFTs haben auch eine Seltenheit meistens. Man kann das erkennen, da steht dann, hey, dein NFT hat eine Seltenheit von 0,05% in dieser Collection, das heißt, es ist sehr selten, das bedeutet Overpay. Das bedeutet, Leute zahlen meistens das Zehnfache, das Zwanzigfache des normalen Preises, weil das halt selten ist und viele Leute, die NFTs sammeln, also die Collector, zahlen gerne diesen erhöhten Preis, weil es ein Prestige, Dieses, es mhm. zeigt ein schönes Prestige, auch für Händler oder für Käufer, halt die es auf, zum Verkaufen verwenden, kaufen das gerne, weil es mhm. beliebter ist. Viele Leute kaufen NFTs als Prestige und dann zahlen sie auch mehr
0: auch da wieder Zwischenfrage, wie sage ich der Welt, dass das mir gehört, indem ich es poste oder so, oder ist da ein, ein offenes Buch über die Blockchain einzusehen? Also
1: man sieht sozusagen, wer, wer die Wallet der Person, die das gehört, es ist ja, ja nicht, es ist anonym, wem mhm. es gehört. Also genau. es weiß niemand, außer du selbst und halt Wallet Code und da muss ich den Dings halt sagen,
0: ne, dass es mir gehört. Ja, also Über einerseits, wenn man Social Media oder was auch immer. Genau,
1: bei Twitter gibt es ja so ein Abo-System, glaube ich, sagen mal 10 Euro. Da kann man dann sein NFT verifizieren lassen, das dann zeigt, hey, das ist mein NFT. Mhm. Sonst ist es relativ schwer, es nachzuweisen, dass es mir gehört. Man bekommt ein Online-Zertifikat, wo mhm. steht, du hast es um diesen Preis gekauft. Herzlichen Glückwunsch, aber das war es auch eigentlich.
0: Zertifikate, habe ich dann eh noch ein Attentat, aber andere Zertifikate, war immer mal weiter, sehr, sehr spannend. Ja. ja,
1: Es gibt ja viele bekannte NFTs, auch die Bored Apes, könnten, die, genau, die, die Bored Ape kommen, Yacht genau. Club und ja. die Mutant Ape Yacht Club, die wurden ja. auch schon in Bloomberg berichtet, 2021, ja. weil die, die sind durch die Decke geschossen, da haben die Preise sich vertausendfacht dann insgesamt, aber es gibt auch noch die Crypto Punks, das sind so verpixelte ja. Punks eigentlich, relativ unspektakulär, aber, aber kosten, gesehen, ich, ja. genau. kosten extrem ja. viel, also das ist unvorstellbar. Dann haben wir noch die Pachy Penguins, die Doodles, die D-Gods und Moonbirds. Das sind alles so Collections, die existieren, aber es gibt noch viel, viel mehr. Das sind jetzt nur so Bekannte, die eigentlich vielleicht man schon mal gehört hat oder jetzt hat man davon gehört und das sind so klassische. Mhm. Und das Coole ist halt, wenn ich jetzt ein NFT erwerbe, habe hab ich eine Lizenz. Mhm. Und das Wichtigste ist, wenn man, dann muss man dann natürlich nachschauen, ob ich diese IP-Lizenz habe, weil mit einer IP-Lizenz oder Intellectual Property erlaubt mir das, dieses Bild, was ich besitze, für Marketing oder andere Zwecke zu verwenden. Mhm. Also beispielsweise, da habe ich mich auf Twitter jemanden kennengelernt, der hat von dem Board-App Yacht Club ein Unternehmen gegründet, das heißt Board Bagels. Mhm. Der hat sein Unternehmenslogo mit diesen Affen verzeichnet und hat auch Produkte erstellt von anderen NFTs, wo er sozusagen Kollegen gefragt hat, hey, darf ich deine Lizenz verwenden, um damit ein neues Produkt zu erstellen? Das schaut extrem cool aus, weil erstens ist es sehr flashy, es fällt auf im Markt und viele gehen ja derzeit im Trend so auf schwarz-weiß und das ist der komplette Gegenteil. Mhm. Sie sind relativ bunt und fancy. Und die zweite Person… Zwischenfrage mhm. noch, gehen diese
0: äh, Aktivitäten, um das zu zeigen, auch ein bisschen in die Merchandising-Welt? Das ja, T-Shirts ja. oder Tassen oder es irgend sowas? Es gibt auch,
1: das sind halt meistens dann die Besitzer, also die die, die Kollektion erfunden haben, haben natürlich das echte Logo, das Board A, Club logo zum Beispiel, Davon gibt es Merchandise, es ist jetzt im 3. bis 5. November in Hongkong das mhm. Board-Festival, da kommt man halt nur rein, wenn man einen Affen besitzt mhm. und da gibt es natürlich Merchandise. Er hat keinen Affen, oder? Ja, Affen. <lacht> also ja. man muss natürlich verifizieren, dann kriegt man dann einen Token, dann kommt man da rein, ist sehr, sehr cool mhm. und da kann man auch Merchandise kaufen, das wird oft wieder verkauft auf Ebay für das Doppelte, Dreifache und es wird auch gekauft, es gibt auch Figuren, es gibt Spielzeuge, es gibt wirklich alles schon, das ist spannend. Neugierig, ja. Und dann habe ich die zweite Person auf Twitter kennengelernt, die hat einen Friseursalon, der heißt Bord, ähm, jetzt muss ich es nachschauen nochmal, ähm, ja. Bord Barbershop. Mhm. Der hat sozusagen seinen Namen Bord Barbershop, ist sogar vom Unternehmen schon nachgefragt, ob er es verwenden darf. Die haben das erlaubt und sein Logo ist auch so ein Affe, ein Mutant ape zum Beispiel oder hat er jetzt. Und das auch in Amerika natürlich. Also es ist in Europa relativ wenig, in Amerika mehr. In Europa gibt es in der Schweiz zwei, das ist ein Café. Mhm und ein Snackshop. Der hat auch relativ cool, Flash, kostet natürlich mehr, die Schweiz ist nicht so billig. In Österreich noch kein kennengelernt oder so nicht bekannt, aber vielleicht der Nächste wird es
0: machen. In Österreich, auf Wienerisch sagt man zum Bart auch Bord. Ja, da könntest du den bord barbershop machen. Ne? Ja, eben. Ja, ja, also ja, es es ist. ja genau. Ja. Aber es okay. ist ein bisschen verbogenes Wortspiel. Aber, aber was soll's. Ja,
1: also das... Aber natürlich, man kann nicht, NFTs nur schön reden, es sind extreme Risiken dabei. Also man kann nicht sagen, hey, ich kaufe mir jetzt ein und alles ist gut. Das ist es natürlich nicht. Es sind massive Marktschwankungen und es ist ein Spekulationsrisiko. Also man kann damit rechnen, dass sich der Preis um 20% Prozent hoch runter am Tag ändern kann. Das muss man nervig erstens aushalten, zweitens ist es nicht so schön zu sehen, hey, ich kaufe mir gerade ein NFT, am nächsten Tag ist schon wieder 20% Prozent an Wertverlust da. Das ist natürlich eine Sache. Dann das Zweite, was auch jetzt sehr ein Shitstorm erlebt hat, eine Collection. Das ist keine Garantie auf Exklusivität. Von einem Monat hatten Unternehmen ihre zweite Collection rausgebracht. Man muss jetzt sagen: Die erste Collection hatte einen Wert oder ein Flop so ein 17 Ethereum. Mhm. Und jetzt kam die zweite raus mit 20.000 neuen Bildern, die fast eins zu eins gleich ausgeschaut haben. Und die haben gekostet ähm, zwei Ethereum, das um die 4000 Euro gekostet. Und jetzt musst du dir vorstellen, die erste Collection ist jetzt bei 5,5 Ethereum, das heißt ein Verlust von fast 75 Prozent ja. und die andere ist bei 0,8 minus 60 Prozent und das ist in einem Monat passiert. Also man sollte sich da echt überlegen, in wen man investiert und was für ein Unternehmen, weil das kann passieren, dass halt wirklich jemand fast ein zwei das Gleiche rausbringt und jeder sagt, wozu soll ich jetzt so viel ausgeben, wenn ich mir für 0,8 Ethereum das gleiche fast kaufen kann. Und dann kommt die dritte Kollektion <french> und die, <lacht> ja. inflationiert
0: sich den Preis weg, ne? Genau, Ach, nach also, nach
1: unten. das ist extrem katastrophal, wenn das passiert, aber es ist schon oft passiert und es wird auch immer passieren. Und das, was auch wichtig ist, sind die technischen Risiken. Wer auf Twitter, ähm, aktiv ist, sieht, es gibt viele Sponsoren oder gesponserte Posts, wo irgendwas promoted wird. Wenn man dann da draufklickt mit seiner Wallet, und da was unterschreibt, dann ist alles weg. Also das ist in Sekunden, da kannst du nichts machen. Das ist ein Drain sozusagen, da wird dir alles entfernt innerhalb Sekunden. Das ist massiver Schaden und da muss man wirklich aufpassen. Das passiert auch täglich und das sind Millionenbeträge, die da weggehen. Da muss man echt aufpassen, dass man seine Wolle sozusagen nicht mit Twitter... oder irgendwo verbindet, wo man nicht weiß, das ist echt. Ja, und das vierte, was halt jetzt wirklich in der EU ein richtiger Schmerz ist... sind die rechtlichen Unsicherheiten... Es ist noch nicht ganz bekannt, wie NFTs versteuert werden. Alle sagen was anderes. Man sollte da zu seinem Finanzberater gehen und der kann sie am besten erklären. Was ich gelesen glaube habe... Glaube ich
0: überhaupt nicht. Ja, das ich glaube, das ist, ist Niemandsland. Da es, es ist noch, wirklich Niemandsland. Ja.
1: Es ist nicht Es gibt, glaube ich, noch keine Rechtsprechung dazu. Nein, es ist relativ das unbekannt. Und, genau. Aber ja. was ich gelesen habe, was vielleicht stimmt, das kann ich jetzt nicht nachweisen. 2024 sollte es zur Kapitalertragsteuer ähm, mhm. übergegeben werden, damit es einfacher für jeden ist, weil derzeit ist es nicht erklärbar und es ist auch nicht bekannt, was für einen Freibetrag man hat. Das ist alles unterschiedlich, aber gut. Das ist mal so ein kurzer Überblick über NFTs. Die sind noch nicht 70 Jahre alt, aber da hast du ja was dazu. Da komme ich gleich zu 70 Jahren. Danke für diese Frage, auch nämlich 70 Jahre KTM,
0: schauen wir uns dann an. Aber ich habe noch eine Frage. Du bist jetzt wie lang selbst Investor in NFTs?
1: Oh, Das sind so 2000 20 habe ich ungefähr okay. begonnen. Also, also Pandemie-Geschichte. ist ne? ungefähr Pandemie, ja. da ist auch der Hype entstanden, mhm. wo halt viele gesagt haben, boah, cool, jetzt kann man sein Geld verdoppeln, verdreifachen. Ist halt jetzt ziemlich ins, runtergegangen an Wert. Ich glaube, also die Board Apes zum Beispiel waren im All-Time halt von 480.000, die bewegen sich jetzt bei 60.000 US-Dollar. Also es ist stark wieder runtergegangen. Ich persönlich finde nur, es oder bin investiert wegen der Kunst, also ich verkaufe da relativ wenig. Ich finde es schön zu haben, und mir macht einfach Spaß. Und jetzt, Okay, das ist der Lustfaktor dabei, das was man lernt, dass man
0: bei einem leibenden Trend dabei ist, aber Bottom-Line-Anlageergebnis, kannst du irgendwas sagen? Bist du Pari, bist du im Plus oder bist du im Minus ungefähr? Oder äh, ist es das, kommt
1: darauf an, wenn ich jetzt also was ich alles verkauft habe, bin ich im Minus. Wenn ich ja. jetzt nicht die mit einberechnet, die ich jetzt besitze und ist nicht ja im Plus verkauft ja habe. Ist ja ähnlich so,
0: dass man die, die Guten laufen lässt. Genau, ne? also ich ja. persönlich hm.
1: halte es einfach nur als... Ja. Einfach als Wertanlage und mhm. mal zu sehen, wie es sich weiterentwickelt und zweitens halt die Kontakte, die man damit erreicht. Mhm. Das ist nämlich relativ schwer, wenn man kein NFT dieser Collection mehr hat, dann kommst du auch nicht so in diese privaten und Gruppen wirklich, rein. Ja, ja. Da ist man so ausgeschlossen. Und wenn man dann, die machen das aber nicht deppert, muss man sagen. Ja, es, ja. es ist ja. schlau gemacht. Schon, ja. Also es genau. ist so, so exklusiv so. Ja, genau. und das ist auch dieses Festival im November in Hongkong. Da will halt jeder hin, aber du kommst nicht hin. Ich wollte auch gerne hin, aber ich habe keinen. Aber ja. das ist die Exklusivität und halt die Kontakte. Also man sollte es man kann es als Investition sehen, mhm. aber ich sag eher, man sollte das eher verbinden als den Wert, den ich an Kontakten bekomme, an Gruppen bekomme und auch einfach mhm. an Spaß. Also das ja. ist
0: halt eben das. Und irgendwie Weiterbildung in einem Zukunftsthema, Blockchain, Verstehen no. und so weiter, schadet ja auch immer nicht. Ne? Eben, es ist halt ja. ein
1: anderer Weg zu investieren. Es ist nicht so wie Aktien, relativ klassisch. Das ist halt jetzt relativ Jugendstyle eher, mhm. so eher, es sind eher junge Menschen investiert. Ganz andere Persönlichkeiten, die du da kennenlernst, statt mhm. in Aktien. Und es ist einfach... Spannend. Ja. Es ist wirklich spannend.
0: Na gut, danke noch für die Zusatzfrage. 70 Jahre gibt es das wirklich noch nicht. 70 Jahre gibt es jetzt die KTM, das wird gefeiert. Und ja, ich erwähne das täglich im Wiener Börseplausch auch. Deswegen auch deine Frage, warum 70 Jahre und so weiter. Die sind die Co-Partner im täglichen Plausch im Juli. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen näher angeschaut. Und es ist ja wirklich spannend, weil die äh, Geschichte der, der KTM, die geht ja eigentlich weit länger als 70 Jahre, aber vor 70 Jahren, eben dann im Jahr 1953, ist dann die KTM gegründet worden. Nachdem bereits 1934 alles losgegangen ist, dann war man eine der größten Reparaturwerkstätten in Oberösterreich. Und der Hans Trunkenbolz ja, T hat, hat dann ein leichtes Motorrad konstruiert und daraus wurde dann letztendlich KTM, weil nämlich der Ernst Kronreif K mhm. dazu gekommen ist und das Ganze in Mattighofen stattgefunden hat und dann Kronreif Trunkenpolz Mattighofen ist KTM. Die Japaner sind dann mit ihrer Hersteller immer überlegener geworden, Honda, Suzuki und KTM hat sich dann immer schwerer getan und haben auch in Europa ordentlich verkauft, auch über einen besseren Preis. Und KTM war dann eigentlich in den 80er, 90er Jahren sehr angeschlagen mhm. und musste auch in Konkurs gehen. Und das Ganze nach dem Tod von Erich Trunkenpolz ist oft so, dass wenn ein Gründer äh, da nicht mehr ist, dass das Unternehmen in eine Krise schlittert, das hat dann der Josef Taus Industrielegende in Österreich, äh, probiert zu sanieren, hat es auch nicht geschafft. Und dann ist es so gewesen, dass einer der besten KTM-Rennsportler, die es je gegeben hat, äh, den Heinz Kinigarten. ich weiß nicht, ob er damals schon mit KTM gefahren ist, aber später auf jeden Fall ist er auch Weltmeister geworden, der hat dann den Kontakt zum Stefan Pierer, dem heutigen Chef, hergestellt. Und der war damals erst 34 Jahre alt und hat äh, schon einige andere Dinge saniert und Bankrotte Firmen aufgekauft und hat die mit viel Liebe wieder hochkriegt, irgendwie. Und so ist dann der Stefan Bierer bei KTM eingestiegen und hat es 1992 übernommen. Und seitdem mhm. ist eigentlich die Erfolgsgeschichte wieder losgegangen. Und das live und dran ist auch aus Börsesicht, die waren dreimal mindestens an der Börse. Zum einen einmal 1996 bis 1999, damals als KTM. Und sind dann 52 Prozent später, also aus Aktionärssicht, mhm. im Plus wieder gegangen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals kritisiert, weil da Stefan Bierer auch gesagt hat, ja, es kommen schwierige Zeiten, es werden Gewinnwarnungen kommen, mhm. weil sie umstrukturieren müssen. Ich habe gesagt, wurscht, das wollen wir durchziehen, aber die waren zumindest im Plus. Mhm. Also anders als diese Geschichte, die wir in der Vorwoche <lacht> mit der Fion gehabt haben. Die sind dann 2003 wiedergekommen, haben dann crossholding holding haben dann KTM-Power-Sports-Kaisen, sind dann wiedergegangen und dann noch einmal gekommen in den 10 Jahren, Cross-Industries und so weiter, KTM-Industries und dann letztendlich Pira Mobility mit dem Namen des Nichtgründers aber des Neuerfinders nach dem Konkurs, sind jetzt an der Wiener Börse höchst erfolgreich unterwegs. Und ja, KTM Orange, das ist einfach Style pur irgendwie. Oh ja, das ja, genau. und ist eigentlich weltweit erfolgreich und wächst Jahr für Jahr. Und irgendwie eine wunderschöne Geschichte mit allen Krisen, die es gegeben hat. Und ja, 70 Jahre KTM, auch spannend, immer an der Börse, weil jede Phase, wo das Unternehmen an der Börse war, auch wenn man sich die Geschichte gar nicht leicht erzählen kann, weil sich so viel verändert mhm. hat, ja, war aber immer erfolgreich.
1: Na, dann hoffen wir, sie bleiben auch weiter erfolgreich. Genau. Also ich hoffe es mal.
0: Ja, du, da bin ich ziemlich überzeugt, weil nämlich auch der, der Trend hin zu leichteren Motorrädern und zur urbanen Mobilität mhm. irgendwie, ja, dass man das Auto irgendwie rauskriegt, da sind die ja. super aufgestellt
1: es ist, ist ja. super, weil die Autos sind eh beim Radfahren für mich ein bisschen nervig, weil die relativ breit sind. So ein schmeidiges Motorrad ist natürlich besser beim Vorbeifahren. Schmeidiges, wunder, wunder, wunderschönes Wort. Gut, wir sind jetzt schon 20 Minuten
0: weit. Ich habe dann noch ein paar Sachen mit dir zu beplaudern. Börse People Podcast ist jetzt gerade in der Sommerpause. Mhm. Wir haben angekündigt, schon auch nach außen, es wird ein Buch geben. 12 oh, ja. Podcasts werden da transkribiert werden. Da werden junge Leute von der, vorwiegend von der Fachhochschule St. Pölten, vom Lehrgängen von der Monika Kovarowa-Simechek. Danke Monika dafür, für die Kontakte. Und du? Wirst auch einen Part übernehmen und wirst das Projekt für mich koordinieren genau, und da bin, freue ich mich riesig. Ich bin ja. Teamleiter ungefähr. Du ich bin dass genau. die Leute
1: perfekt abgeben, dass alles passt, ein bisschen ja. nachfragen. Super. Genau, also ich bin sozusagen die zweite. Wir machen Hand. First Come, First Surf. Oh ja. Wir werden auch in dieser Woche
0: ausschicken. Mhm. Und das Buch mit den zwölf Börse-People wird dann vor dem Weihnachtsgeschäft pünktlich da sein. Bitte probier den jungen Leuten keine NFTs zu verkaufen. <lacht> Kannst du mir das hier Ja, das, das wird ja. auf jeden
1: Fall nicht passieren. Also es ja. muss jeder selbst entscheiden, ob es der Marktwinn ist oder nicht. Das ist natürlich so eine Sache. Genau.
0: Was wir jetzt dann noch machen werden ist, äh, ich habe dich da unterbrochen in deinem äh, NFT-Vortrag. Hm? Hast du hm. irgendwann das Wort Zertifikat? Besprochen. Genau, da kommt Wir ja nehmen jetzt am K Donnerstag auf und jetzt, wenn wir da abgedreht haben, sprechen wir gleich weiter und wir haben im Vorgespräch über Call and Put gesprochen mhm. über die Bausteine von mhm. Zertifikaten und da werden wir nachher für den morgigen Zertifikate-Plausch noch was aufnehmen da freue ich mich auch sehr und spoilern werde ich auch nächste Woche ja nächste Woche kommt die Konkurrenz, <lacht> kommt die Konkurrenz. Ich mal sagen. Ja, ich habe dir Konkurrenz verschafft irgendwie bin gespannt da, also du schlägst dich hervorragend die Podcasts die Next Generation zählen zu den meistgehörten das freut aber mich. nächste Woche nächste kommt Woche. Konkurrenz und wenn wir nächste Woche sprechen im Wiener Börse Blausch, Next Generation. Hey. Werden wir haben uns mit dieser Konkurrenz messen hey. müssen, okay, oder das ist. Nicht? Ja, ja genau. das so. versuchen. <lacht> okay. Dann sage ich mal hey Leute draußen, NFT, Apes oder was auch immer, Börsefreaks, tschüss einmal von meiner Seite. Und auch von meiner Seite einen schönen Tag. Ich hoffe es war deidlicher ist dabei. Baba, ciao.